0: Benvenuti al nuovo episodio di Voce dal Campo Baidante. Doveva arrivare e alla fine è arrivata. Alla fine del Girona d'Andate è arrivata la sconfitta più meritata di questa stagione del Milan. Il Milan ha straperso in casa a domicilio contro l'Atalanta per 3-0. Atalanta, vera bestia nera della squadra rossonera, ricordiamo che il Milan non batte a domicilio l'Atalanta dal 2014, quindi negli ultimi 7 anni il Milan non ha mai vinto con l'Atalanta ha ottenuto 3 sconfitte e 4 pareggi. Atalanta che nell'era Piori ha battuto il Milan 5 0 nell'ultima trasferta diciamo con una sconfitta, la squadra rossa nera 22 dicembre 2019, la partita dove è iniziato il tutto, la partita da dove si decise di acquistare Islatan Ibrahimovic cioè e Simon Kier per tentare di svoltare una stagione che fino allora era stata deludente. Atalanta che l'anno scorso, nel post-lockdown, aveva pareggiato a San Siro 1-1 grazie a una magia di Cialanovo su punizione. Pertanto Atalanta che con Pioli ha giocato tre volte col Milan, ha fatto 9 gol, ne ha preso solo uno, ha vinto due volte e ha pareggiato una volta. Considerando che il Milan dal 2020 in poi ha perso pochissime volte, sicuramente possiamo considerare l'Atalanta vera bestia nera della squadra rossonera. Pertanto partita come già si sapeva e si supponeva molto difficile, partita che il Milan riesce a, nella quale il Milan riesce a recuperare tre giocatori, uno fondamentale come cioè il terzino sinistro Teo Hernandez, un altro eh, Krunic numericamente importante anche se con l'aggiunta di Mete meno diciamo, indispensabile, diciamo così, e l'altro Ante Rebic, esterno di sinistra di attacco anche lui che parte la panchina, quindi riesce a recuperare un titolare e due panchinari per questa partita interna con l'Atalanta Milan quindi si schiera col suo solito schema il 4-2-3-1 con il porta Gigio e Donnarumma la difesa eh, titolare visto la squalifica di cui abbiamo parlato la volta, eh, la volta precedente di Romagnoli quindi diciamo, da destra verso sinistra Calabria Chier, Calulu e Teo Hernandez quindi Calulu preferito a Matteo Musacchio che aveva comunque non sfigurato nella partita con la Torino in, in Coppa Italia, eh, Calulo preferito a Tomori, ultimo acquisto della squadra rossonera giunto proprio il giorno prima da l- Londra, quindi comunque difficilmente poteva essere titolare una partita importante come Milan Atalanta. Quindi, Calulo schierato titolare anche in questa occasione. Centrocampo a due, la coppia d'ora titolare, visto il persistere ancora l'assenza di Ismail Benassar, quindi. Tonali e Kessi Benasser eh, non riuscirà a recuperare nemmeno per la sfida di domani di Coppa Italia il quarto di finale secco contro l'Inter, il derby di Coppa Italia si spera che possa recuperare almeno per la panchina per la partita in trasferta a Bologna che aprirà il giorno di ritorno che si giocherà sabato prossimo alle ore 15 uh, quindi ci diciamo, titolari titolari loro due in panchina, Krunic, il, il, la batteria dei trequartisti alle spalle della punta. Sladani Breivuk, cioè da destra verso sinistra, Cassieco che gioca per forza a causa dell'indisponibilità per squalifica di Serie Makers. Ricordiamo il doppio gioco in 10 minuti nella trasferta di Cagliari. Sorpresa, bra- uh, Meltè come trequartista, diciamo come, uh, sì, come trequartista, diciamo alto fondamentalmente. A sinistra gioca Rafa Ao che, comunque, ultimamente aveva disputato ottime partite, soprattutto da punta. Quindi adesso si adatta a sinistra e ritorna dalla squalifica patita da lui invece a Cagliari. E è in attacco Zadani Bajucci. Quindi, per la prima volta in stagione in campionato, il Milan si adegua all'avversario: nel senso che mette come trequartista in campionato Meite, che sicuramente non lo è di ruolo naturalmente, preferendolo a Brian Diaz. Questo forse è dovuto al fatto che l'Atalanta essendo una squadra molto fisica per provare a pareggiare fisicamente la squadra bergamasca almeno sulle palle inattivo o nelle situazioni comunque da palla lunga verso Slatan, perché comunque si pensa che il Milan possa avere delle difficoltà col super pressing bergamasco a poter impostare come al solito e pertanto si pensa che si possa ricorrere al lancio lungo per Meteo o per Ibra che possano fare la sponda per l'altro per portare, provare a portare a qualche conclusione la squadra rossolena quindi questa scelta diciamo, del Milan è di inserire Meitè scelta che alla fine si rivelerà disastrosa, quindi il Milan per la prima volta da quando si è l'avversario decide di fare questa scelta che però purtroppo non porterà il risultato sperato, e scelta quindi molto criticata dai tifosi, visto anche come ho detto prima il, non, il ruolo por- completamente non corretto di Meitè nella battaglia del trequartisti. Il Milan nei primi 5-10 minuti parte anche discretamente, soprattutto Rafaleau con due Ehm, sgasate sulla sinistra impensierisce comunque la squadra la squadra, la squadra bergamasca portando comunque Ibrahimovic vicino al, alla conclusione l'occasione più netta di Ibrahimovic è un'occasione che lo porta tu per tu con Gollini però che poi, poi viene fischiato fuori gioco dove comunque il campione svedese va tirato fuori dopo i primi dieci minuti in cui il Mina diciamo aveva preso il predominio della partita o comunque stava palleggiando discretamente il super pressing della squadra bergamasca soprattutto la scelta eh, molto intelligente normale per loro perché giocano uno contro uno tutto campo, però diciamo di mettere Pessina il vice papu diciamo così eh, a, marcando a uomo tonali si rivela molto fruttuosa perché lui dall'altra riesce a conquistare una serie di palle in, vicino all'area di rigore in tutte queste occasioni comunque non, non, si, non si concretizzano grossissime occasioni da gol, diciamo la parata più importante e su un, una specie di cross molto molto forte di Atebur da destra che comunque uh, Gigio spara in alto fondamentalmente, Beh. però si vede che l'Atalanta è là, impressione, impressione, impressione e si vede che ci sono i prodomi del, del gol Bergamasco gol Bergamasco che avviene da calcio inattivo quindi dalla situazione per la quale il Milan voleva invece evitare eh, grazie a un gioco diciamo, eh, esterno al dischetto del calcio d'angolo quindi grazie a un gioco di seconda fondamentalmente quindi non la battuta diretta in area di rigore la palla riesce ad attivare a Robin Gussens il quale la spedisce in mezzo dove Romeo, Romero fa un bel gioco, un bel movimento si riesce a smarcare dalla, dalla pressione dalla marcatura di Calulu e riesce a battere da pochi metri il Giro il quale, colpì, il quale non, non può nulla su questo colpo di testa da pochissimi metri e quindi portando la squadra Bergamaschi in vantaggio. L'Atalanta continua ad avere un predominio del gioco, non ha, non ha grossissime occasioni di gol, la partita continua ad essere diciamo, modesta da parte della squadra rossonera soprattutto per come ho detto prima la, la presenza quasi impalpabile di Meitè oltre che anche di Castilleco e anche di Leautran i suoi soliti spru- uh, sprazzi di, di, di vitalità <coughs> ma pertanto però la partita si termina il primo tempo 0-1 il secondo tempo Più ritorna indietro nelle sue scelte decide giustamente di cambiare Meite e di rinserire Brian Diaz e eh, il secondo tempo parte diversamente il secondo tempo parte con il Milan più frizzante Brev Diaz che prova ad impostare qualcosa la partita è comunque complicata il Milan non riesce a tirare in porta però si vede che comunque c'è un piglio diverso piglio diverso che si interrompe però eh, per una diciamo scellerata scelto comunque per una situazione particolare in area di rigore che porta comunque Kessi eh, a tirare una mezza gomitata nei confronti di Licic che stava diciamo controllando il pallone di spalle con calura alle sue spalle e quindi pertanto porta la squadra bergamasca dal dischetto e proprio Licic a raddoppiare battendo Donnarumma che si era buttato bene, ma la palla riparse sotto il braccio sinistro. A questo punto il 2-0 spegne ogni bell'età della squadra rossonera. Il Milan prova a mettere in campo anche Mandzukic al, al debutto in maglia rossonera. Ante prova ad entrare, però si vede che il Milan ha qualcosa in meno in questa partita, si vede che non ha lo sprint delle partite migliori, e si vede che la sta veramente giocando una partita importantissima. Pertanto la scuola Bergamasca continua a dominare, coglie un palo clamoroso con sapata di testa, ha ah, comunque un paio di due o tre occasioni importanti, tra cui una dove Ilish addirittura decide davanti al portiere, col portiere già in porta di stoppare piuttosto che di appoggiarla comodamente di destro, visto che il piedestro non è il suo piede, eh, e il Milan ha soltanto un'occasione, diciamo con un mezzo rimpallo che porta Manzucicci a tirare e la sua la bergamasca a salvare solo sulle... lì, ma si vede che il Milan è in difficoltà. E pertanto, come giusto che sia, riesce anche a perdere il terzo gol con assist addirittura di Romero, in proiezione offensiva per Dupa Zapata, che batte. Gitò non da E pertanto conclude la partita col risultato meritato di sconfitta della scuola rossolina per 3 a 0. Curiosità come quest'anno il Milan abbia perso sempre in casa, abbia perso sempre incassando tre gol, sia in campionato che in, in, in Europa League, con Lille, con la Juventus e con l'Atalanta e, e quindi purtroppo dispiacere per questa sconfitta che veramente poteva provare a far staccare il Milan dagli altre inseguitrici, visto anche il pareggio dell'Inter a ordine per 0-0 comunque la stagione la prima parte di stagione si conclude positivamente il Milan è campione in inverno 11 anni dopo no scusatemi 9 anni dopo 10 anni dopo rispetto all'ultima volta che portò poi il Milan col pareggio a Roma 0-0 a laurearsi campione d'Italia a maggio quindi speriamo che anche in questa occasione si possa tradurre della stessa maniera l'obiettivo per me è realistico è quello comunque grazie a questi innesti e forse l'innesto anche di un terzo sinistro fino alla fine del mercato di conservare le prime quattro posizioni io personalmente non sarei deluso se il Milan terminasse eh, diciamo o terzo o secondo in campionato quindi onestamente eh, va bene così diciamo, sì, questa sconfitta secondo me un minimo ci deve insegnare non ci eh, toglie alcune certezze ma ci fa ragionare sull'importanza di alcuni giocatori soprattutto del pacchetto centrale Romagnoli Ben asserci alla Noku in fase soprattutto di impostazione di gioco che in alcune partite contro squadre molto importanti non possiamo, diciamo, rinunciare tutti e tre i giocatori contemporaneamente. Diventa veramente complicato a quel punto provare a creare un, un tipo di gioco, diciamo, offensivo brillante. Grazie a tutti, e ci vediamo per l'importante partita di quarto di finale di Coppa Italia domani, il Derby di Milano. Grazie a tutti.